0: Estamos de regreso y les avisábamos antes de salir que íbamos a tener una entrevista muy importante sobre un tema muy importante que se está orillando se está soslayando se está ocultando me atrevería a decir en los medios de comunicación en los últimos días existe una enorme tensión en panamá es una tensión que además ha salido a la calle que cuestiona las acciones del legislativo de la clase política en panamá y que de alguna manera podría incluso ser un ensayo de lo que podemos llegar a ver en otros países de Hispanoamérica. Es una situación de esas que por regla general los medios de comunicación internacionales nos ocultan, nos censuran o si en algún momento las comentan, las comentan de manera que procuren que no nos enteremos de lo que está pasando. Para hablar de esta crisis en Panamá tenemos con nosotros a Carolina Isabel Fonseca, que es persona del mundo de la ciencia jurídica y también es activista. Carolina, muy buenas noches, muy bienvenida. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Panamá? ¿Por qué la gente se está lanzando a la calle en Panamá?
1: Muy buenos días, un saludo a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por la oportunidad de poder exponer qué es lo que está pasando realmente en Panamá. Mira. ¿Qué está pasando en Panamá? En Panamá la situación se salió de control. Hay focos de protestas por todos lados. El transporte público no está funcionando. Eh, están tratando de reprimir al pueblo que está saliendo a las calles en contra de la firma del de contrato minero entre el Estado panameño y Minera Panamá.
0: Es decir, panabios, es, decir, ¿Ah? es decir, Carolina, eh, en estos momentos hay una situación de conflictividad, la gente se ha lanzado a la calle, están intentando reprimir a esa gente y eso se debe a un contrato minero. ¿Qué tiene, cuál es el contenido de ese contrato minero?
1: Mira, el contrato es realmente escandaloso. El contrato inicialmente... Porque es que este contrato para ser aprobado tiene que pasar por la Asamblea Nacional de Diputados y luego por el Ejecutivo. Resulta que en la Comisión de Comercio, en el primer debate que se hizo, en la primera ronda, le dijeron los mismos diputados al Ejecutivo que el contrato tiene muchas fallas. Primero que todo, le daba la concesión a la minera de restringirnos el espacio aéreo, de tener puertos, de tener moles, le daba la concesión de expropiar territorio panameño.
0: Ah, eh, vamos a ver un momento, de... un momento, Carolina, ¿sobre qué gira este contrato? Porque usted lo sabe, lo saben los panameños, uh -huh. pero la gente de fuera de Panamá no tiene ni idea de sobre qué va este contrato. Estamos hablando de un contrato que usted está uh -huh. explicando que no ha seguido la tramitación legal que tenía que seguir, que además concede a una compañía minera extranjera una serie de facultades que no debería concederle, ¿qué es lo que está en juego en este contrato? ¿Qué está, se en juego.
1: está en juego que quieren crear un nuevo enclave colonial en Panamá de una empresa cuyos inversionistas son en su mayoría chinos, canadienses y estadounidenses.
0: Y los panameños... Está clarísimo, está clarísimo. Ahora, ese contrato de una empresa que en su mayoría son canadienses, estadounidenses, chinos, que sería un enclave eh, colonial en Panamá, ¿qué pretende explotar en, en Panamá? ¿Cuál es la bueno, finalidad de esa empresa?
1: Se supone que pretenden explotar cobre, pero Vox Populi, o lo que se dice abiertamente, es que también se están llevando el oro.
0: Es decir, no solo controlarían la mina más grande de cobre de Centroamérica, sino que además, de paso, si pueden, van a extraer otro tipo de minerales.
1: Pues sí, el problema es que nuestro gobierno es tan corrupto, tan corrupto, que los panameños no tenemos ningún tipo de confianza en, en ellos realmente. Y ellos aseguran que van a fiscalizar, pero la verdad es que nosotros no le creemos.
0: ¿Qué es lo que teme el pueblo de Panamá que pase con este contrato?
1: El pueblo teme un nuevo encalave colonial. Recuerda que Panamá lleva, si acaso, 30 años siendo un país soberano, porque sí, anteriormente cierto. teníamos a los estadounidenses a los colombianos, ¿sabes? Solamente tenemos 30 años de ser un país soberano y no queremos volver a caer nuevamente en la situación de tener a un gobiernos extranjeros interfiriendo en nuestro país.
0: ¿En qué medida este contrato implicaría una rebaja, una merma, una pérdida de la soberanía y de la independencia de Panamá? ¿Por qué temen que efectivamente este contrato minero, que se va a llevar el cobre y que se va a llevar previsiblemente también lo que no es el cobre, ¿por qué piensan que esto podría finalmente redundar en una pérdida de soberanía de Panamá?
1: Bueno, te explico. Las concesiones que se le daban a esta mina en el contrato son tan amplias que no, no son concesiones que se le deben dar a una empresa privada. ¿Por qué una empresa privada tiene el derecho de restringir el vuelo sobre la mina? Esa es facultad del Estado. ¿Por qué una mina tiene derecho a expropiarte? Esa también es facultad del Estado. Desde Cierto. cuando una mina tiene derecho a abrir moles, centros comerciales, sin que sin pagarle un dólar al Estado, van a tener sus propios puertos, etcétera. Entonces, quién con el, el Estado panameño no va a tener control dentro de la mina. Y es que te cuento, el problema no es solamente de ahora, sino que viene de arrastre. ¿Por qué? Porque este contrato ya había sido declarado inconstitucional. La mina no es que llegó ahorita a Panamá. La mina está operando de manera inconstitucional.
0: Y en estos momentos lo que sucedería es que el contrato de la mina que fue declarado inconstitucional, esa resolución que lo declaraba inconstitucional se convierte en papel mojado y va a seguir adelante.
1: Correcto. Y es que ese es el malestar de los panameños. Te explico. Cuando se estaban dando en la Asamblea que iban a aprobar el contrato, lo enviaron de la Asamblea Nacional al Ejecutivo, que le hizo uno que otro cambio y lo regresaron a la Asamblea. ¿Y cuál es el malestar de los panameños? Que mira, aquí el gobierno no hace nada, pero en menos de dos días agarraron, firmaron y aprobaron ese contrato, saltándose el segundo y el tercer debate. Y salieron diputados de la República a decir que estaban dando maletinazos de uno, dos millones a los que fueron y aprobaron el contrato, sabiendo que era en contra del mejor interés de los parameños y que ya había gente en la calle protestando.
0: Es decir, si yo no he entendido mal el cuadro que nos está usted pintando de la situación, aquí nos encontraríamos con una cesión muy clara de la soberanía de la nación panameña en favor de una multinacional y además una cesión que va más allá de lo que sería una cesión minera normal, habitual, corriente, porque lo que implicaría es una cesión de soberanía. Es decir, ese complejo minero en realidad lo que se convertiría es en una zona de Panamá que se entrega a una instancia extranjera, como en su día pasó con el canal de Panamá. Totalmente es. correcto. Y es que te explico. Lo que mucha gente no
1: entiende es que el tema de la mina sencillamente fue como quien dice la gota que derramó el vaso. Los decir, panameños, a... sí. los panameños no, no es que venimos con malestar desde ahora. Te explico qué es lo que ha pasado en Panamá. En Panamá tuvimos uno de los confinamientos más estrictos a nivel mundial. Nuestra economía se fue a pique debido a los confinamientos extremos. Y no solamente la economía se fue a pique, el problema es que se crearon dos clases sociales, los amigos del gobierno y los funcionarios públicos y el resto de los panameños, que nos encerraron seis meses en una cuarentena drunk, o sea, extrema en la que solamente podías salir de tu casa dos o tres días a la semana dependiendo de tu sexo por dos horas a hacer supermercado. Qué horror. Entonces, mientras nosotros estábamos encerrados en nuestra casa, imagínate que ellos andaban haciendo fiestas bailables celebrando un año de pandemia. El vicepresidente de la República y candidato a presidente, José Gabriel Carrizo, estaba bailando sin mascarilla y haciendo fiesta celebrando un año de pandemia mientras los panameños lloraban que no podían ir a acompañar a sus seres queridos. El descaro que ha ocurrido aquí ha sido muy grande. No, no es un solo escándalo de corrupción. Por ejemplo, tuvimos un escándalo con el CENIAF que se supone que administra y cuida los albergues del Estado y salió a la luz de que estaban abusando sexualmente de las menores. Eh, hace tres semanas hubo un caso de una diputada juvenil que estaba en un evento organizado por el Estado en custodia del Tribunal Electoral y de la Asamblea Nacional de Diputados y fue presuntamente violada. Y todos lo silencian aquí porque el dinero no solamente le llega al gobierno, sino también a los medios cómplices que, a cambio de el dinero del Estado para pautas, deciden hacer silencio. Y es que el gobierno ha tenido que gastar muchísimo dinero para sostener esto, te imaginas, por cuatro años.
0: Sí, Nuestra sí.
1: planilla estatal actualmente es de 450 millones de dólares mensual. Tenemos un millón de desempleados o oh, en la informalidad. En resumen, la mitad del país sigue sin, sin recuperarse de la pandemia, no hay trabajos, eh, nunca hubo un plan de reactivación económica y al ver el descaro de, de cómo nos vendieron hacia una compañía internacional fue la gota que derramó el vaso de agua
0: ahora, ya, no más ahora Ahora, lo que usted está comentando, que parece un proceso eh, que no es un episodio puntual ahora la cuestión de la mina, sino que esto forma parte de todo un proceso, eh, a mí me cuesta no ver los paralelos con lo que está sucediendo también en otros países. Aunque claro, en el caso de un país más pequeño como Panamá, esto se percibe con más facilidad. no Los, los árboles no impiden ver el bosque, pero claro... Usted me está describiendo unas oligarquías que en un momento determinado pueden encerrar a la población del país, pero por supuesto no se someten a las normas que han impuesto sobre los demás. Unas oligarquías que son corruptas y aprovechan la situación en la que se encuentran para hacerse con un dinero que en absoluto es limpio, ni mucho menos, y unas oligarquías que en un momento determinado no tienen el menor problema de conciencia en eh, vender, mal vender, incluso diría yo, lo, no solo la riqueza nacional, sino la soberanía nacional, en beneficio de poderes transnacionales y por supuesto en beneficio de su, de su vida personal, de su vida privada y corríjame si me equivoco, todo esto con un cuadro de una población que ha experimentado desde hace años un desplome considerable de su capacidad adquisitiva, de su nivel de vida, de la capacidad de encontrar un empleo, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando de una crisis más o menos en estos Términos,
1: Pues mira, la crisis es tan grande que actualmente somos considerados el país más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto de toda Latinoamérica. La crisis es tan grande que mira,
0: pues, de las pocas pues en, cosas buenas en, en, en que
1: teníamos…
0: En Hispanoamérica está la cosa muy reñida ¿eh? en términos de, de corrupción.
1: De las pocas cosas buenas que teníamos, por ejemplo, hasta en el tema del registro marítimo de barcos, caímos, hemos perdido nuestro grado de inversión. Eh, ya, o sea, el gobierno está tan en quiebra que si no hacemos algo, el próximo año no va a haber dinero para pagar las jubilaciones ni para cumplir con nuestras obligaciones a nivel internacional. Y te explico, el problema con todo esto es que los panameños ya no aguantan más a un gobierno indolente. Y también estamos bravos porque como panameños estamos siendo silenciados ante un, una élite globalista hipócrita, muy hipócrita, porque abogan por el cambio climático, por cuidar el medio ambiente, por todas estas políticas verdes que al final del día quizás en su país cumplen. Pero han querido venir acá a nuestro país, que nosotros, déjame decirte, somos uno de los únicos tres países del mundo carbono cero. No sé si has venido a Panamá, pero Panamá sí. somos la única capital del mundo que tiene una jungla a 15 minutos.
0: Sí, sí, conozco, conozco Panamá y he estado varias veces. Ahora, eh, Carolina e Isabel. Eh, ¿No piensas que quizá detrás de todo esto lo que es un intento de quebrar, de debilitar, de eh, acabar con la posibilidad de resistencia de Panamá para poderla saquear más impunemente todavía?
1: Ah, no, déjame decirte que los panameños estamos muy conscientes de eso. A mí nada de esto me parece que sea por casualidad. De hecho, llama mucho la atención que Panamá era uno de los pocos países que hacía falta desestabilizar en Latinoamérica. Sí, es cierto, Resulta es cierto. Que, que los panameños realmente no somos pro globalistas. Y creo que esto es un ataque intencionado hacia el pueblo panameño que se niega a aceptar lo que los globalistas quieren imponernos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con ello. O sea, no puedo estar más de acuerdo. La última vez que yo estuve en Panamá fue antes de la crisis del coronavirus. El tráfico es espantoso, pero aparte de eso, de que el tráfico sea terrible a ciertas horas del día, tú tenías la sensación de que efectivamente Panamá era un país que podía funcionar muy bien. Es decir, por las dimensiones, por las posibilidades que tiene, por el capital humano, Panamá es un país que podría funcionar, pero muy bien. Dentro de Hispanoamérica y, si me apuras, dentro del mundo. Y aquí parece más bien que lo que hay es un intento de quebrar al país, de acabar con cualquier posible resistencia y, por supuesto, de aplicarle la agenda globalista por lo civil o por lo militar. Es decir, aquí se la vamos a aplicar y, y no les va a quedar más remedio y para ello contamos con unas oligarquías políticas nacionales que son corruptas y que no tienen ningún problema en vender el país. Es la, la sensación que da. Por eso no me sorprende que las noticias de Panamá no estén saliendo fuera de Panamá. Porque bueno, a, aquí da la se sensación de que, que hay un experimento social que no quieren que se conozca.
1: Te comento que la gente, no, la gente a veces tiene un mal concepto de países como Panamá y no entienden que la mayoría de la población aquí está mucho más educada de lo que creen. Tanto así que la protesta ayer fue en la Embajada de Canadá y en, la, en las oficinas de la empresa minera. Así claro. que por eso es que yo estoy segura que a nivel internacional el presidente Trudeau debe estar histérico y deben de estar histéricos de que los panameños fuimos a su embajada a protestar.
0: No, claro, no. además Trudeau estará pensando que qué derecho tienen los panameños de levantar la voz para defenderse. Los panameños el único derecho que tienen es el de ir derechos como velas en la fila de sumisión a la agenda globalista. No, no tengo al respecto la menor duda. Eh, Carolina, Isabel, ¿qué va a pasar ahora?
1: Te digo la verdad, nadie sabe. Te digo, el malestar comenzó, o sea, siempre hubo un malestar. ¿Qué pasa? Ellos manejaron mal la situación al querer aprobar eso porque sí o porque sí, ¿entiendes?
0: Sí, el, sí, el problema ni siquiera
1: yo creo que es en torno a la mina, eso se puede debatir, consideramos que el contrato es malo, pero el descaro fue el tema de los maletinazos y cómo se manejó esto. Desde el viernes la gente comenzó a salir a las calles. Pero esto no, o sea, primero empezó la izquierda, el zuntrack. Sin embargo, poco a poco fue saliendo el resto de las personas. ¿Y qué está pasando? Ahorita mismo hay tantas protestas a la misma vez que ya nadie sabe qué está protestando. Eh, la policía no puede ni reprimir porque hay 40, 50, 60 puntos diferentes de protesta y cada barrio, porque digo barrio, porque como cerraron el metro o tienen el metro cerrado el transporte público, las calles están bloqueadas, tú entiendes, no, no es como que puedes circular sí. tan fácilmente la sí, gente sí. sale a protestar en su barrio y depende de cada barrio hay una modalidad de protesta distinta
0: claro, 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 al final por ejemplo,
1: el... por ejemplo sí. yo donde estoy en el centro de la ciudad es más que nada un grupo de jóvenes. Eh, los jóvenes, déjame decirte, están sumamente organizados. Eh, tienen grupos donde hay hasta 600 jóvenes. Los adultos pensaban que los jóvenes no tenían espíritu de lucha. Sin embargo, se asustaron realmente al ver que nadie pudo detener lo que sucedió ayer, que fue histórico. Gente que, que estuvo ayer y que presenció lo que ocurrió ayer dijo, ni en la dictadura ocurrió esto. ¿Por qué? Porque fue una protesta en la que hubieron 20 mil, 30 mil personas, quizás hasta más, solamente en el centro de la ciudad, convocadas espontáneamente, sin ninguna bandera política y sin ningún líder. Porque el pueblo panameño ya no cree en ningún político. Y eso es peligroso.
0: Sí, es cierto, así es. Bueno, eh, Carolina e Isabel, muchísimas gracias por estos minutos que, que nos has dedicado ciertamente es un tema mucho más importante de lo que la gente se pueda pensar, entre otras cosas porque han procurado que no se enteren de lo que está sucediendo en Panamá, Panamá ahora mismo es un tubo de ensayo de maniobras de la agenda globalista y en este sentido esperamos que, que finalmente no se pueda imponer esa agenda en Panamá y que Panamá pueda aspirar a ser una nación libre, independiente y soberana pero vamos a seguir lo que suceda en los próximos días, Muchísimas gracias por todo y seguiremos en contacto